0: Vous écoutez Culture G, votre dose de culture gérontologique pour comprendre les vieux. Ce podcast vous est proposé par Sociogérontologie, en partenariat avec Domitis. Il vous est déjà arrivé d'entendre des propos racistes sortir de la bouche de vos grands-parents pendant un repas de famille Ou vous avez hésité à inviter votre ami par peur qu'il ne l'accueille pas comme il faut en raison de sa couleur de peau et puis il y a ceux qui aiment se plaindre, qu'on ne peut plus rien dire. Alors, les vieux seraient-ils racistes Non, on ne peut pas dire cela non plus. Il s'agirait plutôt du degré de tolérance vis-à-vis -vis des propos intolérants de notre société qui a évolué. Du point de vue psychosocial, le racisme est un ensemble de croyances selon lesquelles il existerait une hiérarchie entre les races ou entre les ethnies. Ces croyances entraînent des attitudes et des comportements hostiles, comme la violence ou la discrimination, envers ceux qui appartiennent à une ethnie censée être inférieure. Cela fait à peine un siècle que l'idée d'égalité entre les races existe. Avant 1920, la pensée d'infériorité de certaines races était prédominante et acceptée de tous. Ce n'est qu'avec le mouvement de lutte contre le colonialisme, ou le mouvement afro-américain des droits civiques, par exemple, que l'on commence à remettre les choses en question. Une époque, quand on n'y pense pas si lointaine, et qui constitue le bain culturel dans lequel les vieux ont grandi. Alors le racisme est-il une question de génération Pas uniquement, car jusqu'à preuve du contraire, les jeunes peuvent se montrer racistes également. Alors pourquoi a-t-on cette impression que les vieux sont racistes Enquêtons d'abord sur les raisons qui mènent au racisme. Plusieurs hypothèses existent, mais je vais vous parler de celles que je connais le mieux en tant que psychologue social. Tout d'abord, l'hypothèse cognitive. Avec la révolution cognitiviste des années 80, on découvre le processus de catégorisation sociale. Des chercheurs nous expliquent que notre cerveau a besoin de mettre les gens dans des cases pour se simplifier la vie, et qu'on ne peut rien y faire puisque c'est un processus automatique. Le problème, c'est que ces catégories sociales sont socialement construites par vous-même et vos expériences ou transmises par vos proches. Ensuite, l'hypothèse culturelle, selon laquelle nos parents, les médias, la société nous apprennent, intentionnellement ou pas, à attribuer des caractéristiques négatives aux personnes qui sont différentes de nous. Pour tester cette hypothèse, en 2014, et Baum ont proposé l'expérience suivante. Prenez deux groupes d'enfants, un premier avec des enfants de 6 ans et un second d'enfants de 8 ans auxquels on assigne une couleur, vert et jaune par exemple, à l'aide de t-shirts. Donnez-leur ensuite des images positives, comme une peluche, et des images négatives, comme un verre cassé, et demandez-leur de distribuer ces images en ayant le choix de les donner à leur groupe ou à l'autre groupe d'enfants. Les chercheurs font deux observations intéressantes. Premièrement, les deux groupes d'enfants favorisent davantage leur propre groupe, ce qui veut dire que nous avons tous une tendance à valoriser les personnes qui nous ressemblent. Ici, les enfants donnent plus d'images positives aux enfants qui portent la même couleur de t-shirt. Deuxièmement, en plus de favoriser son propre groupe, on a tendance à désavantager les personnes qui n'en font pas partie. Dans l'expérience, ce sont les enfants de 8 ans qui donnent plus d'images négatives aux enfants avec un t-shirt de couleur différente. À 8 ans, on ne se contente pas de favoriser son groupe mais aussi de désavantager l'autre. Ainsi, désavantager l'autre groupe serait un comportement qui se développerait après 16 ans. Des croyances comme le racisme seraient donc une construction sociale et nous amèneraient à reproduire ces biais de favoritisme. Bien sûr, la psychologie ne pourrait expliquer à elle seule les raisons du racisme, qui trouve aussi ses fondements dans des explications historiques ou sociologiques. Mais revenons-en à nos moutons. Nous venons de voir que l'une des causes avancées pour expliquer le racisme est l'apprentissage social. Ce seraient donc les normes de la société qui influenceraient notre comportement. Cependant, les normes sociales des années 50 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ainsi, de nouvelles théories proposent que le racisme a changé du fait de l'évolution de la société. Aujourd'hui, le racisme est condamné, autant socialement que légalement. Les gens ne peuvent donc plus exprimer ouvertement des attitudes racistes, comme cela pouvait se faire il y a quelques décennies. Que ce soit pour des raisons personnelles, les gens souhaitent être plus égalitaires, ou par crainte de désapprobation sociale, parce qu'ils risquent d'être mal vus s'ils s'expriment, les gens n'expriment plus ou moins d'attitudes racistes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils en pensent moins. Alors, sommes-nous tous racistes comme dit précédemment, notre cerveau ne peut s'empêcher de coller des étiquettes. Et ces étiquettes sont socialement transmises par la société dans laquelle on vit. Il semblerait donc que personne ne puisse échapper à ces fausses croyances. Alors, les vieux sont-ils plus racistes Certes, ils ont grandi dans une société où le racisme n'était pas encore condamné comme il l'est aujourd'hui. Et certains ont pu exprimer des attitudes racistes sans que cela ne choque personne. Mais comme à tout âge, ils ont appris de nouveaux codes. Cependant, il s'avérait que nous ayons tous des préjugés, que ce soit sur les étrangers, les femmes ou les vieux. Il est important de comprendre d'où ces préjugés proviennent et comment ils nous influencent pour mieux les déconstruire. Nous ne pourrons pas refaire notre éducation, mais nous pouvons réfléchir à ce que nous avons acquis et à ce que nous souhaitons transmettre aux personnes qui nous entourent. Retrouvez les sources en description de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture G.